0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h40, ce Radio Classique, sécurité dans les spécialistes, sécurité intérieure, mais aussi à l'extérieur de nos frontières avec, cette semaine, une attaque à l'arme blanche en Espagne dans deux églises. Un sacristain tué, vous le savez, et un prêtre grièvement blessé. Le suspect est un Marocain de 25 ans. Une enquête pour fait présumé de terrorisme est ouverte. Bonjour, Guillaume Fard. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Le gouvernement espagnol affirme que cet homme n'est pas homme n'était pas dans les radars pour radicalisation. Finalement, l'Espagne est confrontée aux mêmes problématiques que la France Oui,
0: euh, l'Espagne, euh, la Grande-Bretagne, euh, l'Allemagne. Euh, vous savez, quand, quand le, les attentats djihadistes euh, se révèlent à la face du monde, notamment à partir du 11 septembre 2001, même s'il y avait eu des précédents, je pense notamment à ce qui s'était passé au Kenya, à l'ambassade américaine, etc. Ou même une tentative d'attentat contre le World Trade Center ouais. dès les années 90. Hein. Mais euh, à partir de 2001, euh, l'Europe va aussi être frappée. L'Espagne, en 2004, euh, c'est les attentats du 11 mars, hein, de la gare d'Atocha, qui sont les plus meurtriers d'Europe, hein, de, devant les attentats du, du 13 novembre 2015 euh, qu'on a connu en France. 2005, la Grande-Bretagne est frappée à son tour. La France est un peu une anomalie de ce point de vue, parce que entre le 3 décembre 1996, qui est l'attentat de Port-Royal, dans la station aéroport Port-Royal, pas très loin d'ici, euh, en 2012, en mars 2012, les attentats de Toulouse et Montauban, qui sont perpétrés par Mohamed Merah, et il n'y a pas de mort euh, causée par le terrorisme djihadiste sur le territoire national. Donc on a 16 années de relative tranquillité. Mais à partir de 2012, il euh, y a un cycle qui s'ouvre
1: et qui concerne toute l'Europe. Ça, euh, ça signifie, parce que la dernière attaque en Espagne remontait à 2017 à, à Barcelone, ça signifie finalement que ces, ces cellules dormantes, elles peuvent être réactivées à n'importe quel moment, même s'il faut être prudent, encore une fois, sur l'enquête qui est en train d'être menée en, en Espagne. Euh, Je n'irai pas forcément jusqu'à dire, moi, ces cellules dormantes. En fait, ce qui est très particulier
0: euh, au djihadisme, c'est que les organisations terroristes djihadistes vont, vont vous livrer un mode d'emploi. vont vous dire bon, bah, vous voulez commettre un attentat, vous écrasez un infidèle avec votre voiture. Vous prenez un couteau, vous sortez, vous tuez, euh, vous, vous frappez avec une pierre. Vous, vous prenez ce que vous avez et, et vous passez à l'acte avec peu ou pas de moyens à proximité immédiate de, de, de chez vous. Une fois qu'on vous livre le mode d'emploi, il euh, y, y a des personnes qui vont décider de le mettre en œuvre. Et après, vous n'avez plus besoin de revendiquer. En tant qu'organisation terroriste, est-ce que pour ce qui s'est passé là en Andalousie, à Algeciras, il va y avoir un communiqué de revendication par une organisation terroriste internationale Je suis pas certain. Oui. Nos derniers attentats qui ont été commis en France, je pense en celui de Rambouillet, je pense à celui de Nice le 29 octobre 2020 dernier, qui sont les deux attentats meurtriers sur le territoire national, si on fait l'exception de, particulière de la mort d'Ivan Colonna en 2022 il n'y a, a pas de revendication par les organisations terroristes internationales. Mais pour autant, comme on a un mode opératoire qui a déjà été euh, euh, prôné par les organisations terroristes, euh, tout de suite on va dire ah, c'est terroriste. Et c'est ça en fait hein, la force, hélas, de, de ces organisations terroristes, qu'elles vous donnent un mode
1: d'emploi puis des individus vont s'y raccrocher. L'attaque terroriste, c'est ce que craignent en, en priorité les autorités françaises à, à 18 mois de, de l'ouverture des, des Jeux Olympiques à Paris D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que bon, les Jeux Olympiques à Paris, c'est une fois par siècle.
0: Hein. La fois passée, c'est en 1924. Mais, mais euh, pour la première fois en 3500 ans, c'est-à-dire depuis que les Jeux existent à ma connaissance, on aura une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade. Oui. C'est ça qui est très particulier, il faut bien comprendre. À
1: Paris, au bord de la Seine, on attend peut-être, on dit, un million de, 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 de spectateurs.
0: En tout cas, il y aura plusieurs euh, centaines de milliers de personnes. Ça, ça semble acquis. Il y a 6 kilomètres de Seine, mais 6 kilomètres de Seine, ça veut dire... 12 kilomètres à sécuriser oui. hein, parce qu'il y a deux rives. Hein, les euh, de gauche. Ouais, exactement. Ouais. Et, et donc autant de points hauts, autant de fenêtres euh, possiblement suspectes. Et donc c'est un contexte qui est un contexte difficile. Alors ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est vrai que c'est inédit. La menace terroriste sur les Jeux Olympiques, elle a toujours plané. Alors, on se souvient bien sûr de Munich en 1972, là, la prise d'otage des athlètes de la délégation israélienne. Mais il y a eu à Atlanta en 1996 des, des soucis de d'usage de, d'explosifs pendant l'Olympiade. La, 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 ouais. la, donc Effectivement, il y a une menace qui pèse sur la cérémonie d'ouverture, euh, mais pas que, euh, les Jeux olympiques
1: et paralympiques. Euh, c'est du 26 juillet au 8 septembre. Hein. Oui, ouais, effectivement, c'est dans un, un temps long. Mais Guillaume Fard, on en parle beaucoup. Alors, on parle beaucoup de cette sécurité ces derniers jours en France. On sent, de, en tout cas, on sent, nous, journalistes, de l'inquiétude. On sent que les problèmes majeurs ne sont pas réglés. Qu'est-ce qui pose aujourd'hui véritablement problème en ce qui concerne la sécurité On a le sentiment qu'on est en retard à 18 mois. Bah,
0: enfin, alors, Sur les Jeux olympiques, il y a cette problématique très particulière de la cérémonie d'ouverture. Et, et puis euh, au-delà, il y, y a le fait que la séquence elle s'étire dans oui. le temps. Je disais c'est du 26 juillet au 8 septembre, hein, donc il euh, y a les Jeux Olympiques. Et puis ensuite il y a 15 jours de Jeux Paralympiques. Pendant toute cette période, euh, donc c'est une période qui est d'un temps relativement long, il faut mobiliser du monde. Et alors après qui bah, vous avez des policiers dans ce pays, vous avez des gendarmes, vous avez des militaires des trois armées terre-mer qui sont mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle. Mais est-ce que ça va suffire Alors bon, il y a une police municipale parisienne maintenant, la maire de Paris l'a créée, donc elle sera aussi
1: mise à contribution. Et puis après, euh, tout ça ne peut ne pas suffire. Il y a 22 000 personnels du privé qui voilà. devraient être recrutés. Et cette semaine, c'est pour ça que je vous en parle, le comité d'organisation a dit bah, tout va bien, on en a déjà 10 000 à peu près. Enfin, c'est quand même la moitié, il reste 18 mois. Oui,
0: bah, en fait, le risque, c'est... Euh, évidemment de
1: alors pas les trouver euh, ouais. parce que
0: euh, un agent de sécurité privée c'est quoi pour
1: Filtrer euh, pour euh, voilà c'est c'est un petit peu le travail qu'on va leur demander de d'ouvrir les sacs de, de, ouais. de, de, avant de, voilà c'est un petit voilà c'est ça mais c'est le premier rideau
0: ouais. c'est à dire que c'est le premier niveau de de sécurité et on voit que quand ce premier niveau est défaillant on peut avoir des difficultés comme au stade de France hein, ouais. quand vous avez des gens qui filtrent plus ou qui ne tiennent plus certains points de de contrôle si un point de contrôle cède vous voyez les difficultés que ça peut poser puis après il y a un autre problème c'est si ces gens-là euh, étaient eux-mêmes une menace ou n'étaient pas fiables qui vous dit qu'ils ne sont pas liés à telle ou telle organisation activiste, criminel, terroriste. Et donc, il faut faire ce qu'on appelle un criblage, c'est-à-dire des vérifications élémentaires. Mais euh, là, sur un temps court, il faut trouver 25 000 personnes. Et donc, ça demande quand même pas mal de moyens pour réaliser ce criblage. Et puis, au-delà de ça, personne n'est sûr d'arriver à trouver, effectivement, 25 000 personnes. Parce que les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un temps court. Donc, vous allez dire à des gens euh, « On va vous former, ça va vous demander 106 heures euh, pour devenir agent de, de, de sécurité dans un, dans un événementiel. » Au bout de deux mois, on n'aura plus besoin de vous. Parce que le marché de la sécurité privée en France, c'est à peu près 170 000 personnes pour la surveillance humaine. Et là, on vous dit il faut 25 000 de plus, mais sur un temps court. Alors moi je vous prends un exemple très simple. Hein. Vous prenez quelqu'un, vous lui dites bon, euh, vous pouvez pour la période estivale vendre des glaces sur le bassin d'Arcachon, vous gagnez de l'argent dès la première heure travaillée, c'est plutôt sympa, il fait beau et en plus vous avez des pourboires. Et dans l'autre cas, euh, on va vous mettre pour le, le salaire minimum euh, sur les Jeux Olympiques. Mais avant ça, il faudra que vous, vous soyez ouais. formé 106 heures et cette formation ne servira plus à rien puisqu'après, on n'a plus besoin de vous. Donc si je vous comprends bien, ça va être compliqué. De les... Trouvé. Ah, bah ça va être difficile, oui.
1: Il y a la question de, de ces caméras dites intelligentes. Là encore, on en parle beaucoup euh, ces, ces derniers jours. Il nous reste malheureusement quelques secondes. Euh, c'est pas que la solution et, et ça pose quand même aussi une, pas mal de questions entre sécurité et liberté. Euh, oui, en fait.
0: alors, alors c'est en fait, vous faites allusion à, à le recours à l'intelligence artificielle et au projet de loi qui est, qui est passé au Sénat et qui va être euh, voté solennellement le 31 janvier, donc la, la semaine prochaine. Oui. En fait, ce recours à l'intelligence artificielle, pour bien comprendre, c'est simplement pour aiguiller l'œil des opérateurs. Vous avez dans une foule dense, quelqu'un qui est au sol, est-ce qu'il refait son lacet, est-ce qu'il a chuté, est-ce qu'il a fait un malaise, euh, ou est-ce qu'il a été grièvement blessé dans le cas d'une attaque terroriste Bon, les images, elles sont regardées par les opérateurs, mais après, il faut les aider, euh, ces opérateurs. Et ces logiciels sont des outils. Alors, j'entends dans un débat public des gens qui disent Oh là là, c'est terrible. Mais en fait, il, ça n'a pas de sens d'être pour ou contre un outil. Ce qui compte, c'est l'usage et le contrôle de l'usage. Ouais. Bon, sur le contrôle de l'usage, euh, il me semble que la, la CNIL a formulé un certain nombre d'observations et elles ne sont pas toutes négatives.
1: Merci Guillaume Fahn, professeur à sciences. Poet spécialiste des questions de sécurité dans le studio de Radio Classique ce matin. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. C'est même pratiquement tout de suite. On change totalement de sujet avec un hommage à un comédien qui nous a quittés il y a exactement 40 ans. Son nom, c'est juste après le jingle. Il est 7h49.